0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool, ein Podcast von BAYERN 2. Es ist
1: spät geworden. Wir haben uns sozusagen verschlafen.
2: Jetzt bin ich doch noch aufgewacht.
1: Ich möchte nur wissen, welcher Tag und welches Jahr es sein mag. Aha. Frühjahr 1973. Mein Gott, das ist doch gar nicht der richtige Ort. Als ich zuletzt hell wach war, ist das doch in diesem Turm in Canobio gewesen, im nördlichsten Italien, nahe der südlichen Grenze der Schweiz. Ein sonderbar turmförmiges, dreistöckiges Haus, Ganz oben die Schlafzimmer. Im Zwischengeschoss ein Wohnzimmer und eine kleine Bibliothek, in der immer zu verputzt von der Decke auf die Schreibmaschine fiel. Frühjahr 1970. Die Schneestürme tobten durch Nordeuropa. Eine matte, milde Frühlingssonne schien auf die Südseite des Alpenkamms. Ich weiß noch, dass ich oft in einem kleinen Café nahe am Lago Maggiore zu Mittag aß. Ein Ofen aus solidem Gusseisen stand mitten im Raum und murmelte auf seinen vier gusseisernen Beinen vor sich hin. Die Angestellten der örtlichen Bank spielten während der ganzen Mittagspause Karten. Es gab eine sehr gute Vorspeise, Sie bestand aus irgendwelchen kleinen, marinierten Fischen. Aber da war auch noch etwas anderes. Etwas von der Zeit. Und das man nicht verzweifeln darf.
2: Jetzt bin ich doch noch aufgewacht. Schlaftrunken und gähnend schaue ich aus meinem Katafalk hervor. Wir hatten uns sozusagen verschlafen. Eben noch
1: war Vorfrühling 1970 und jetzt soll plötzlich Februar 1973 sein. So etwas wirft eine Menge Probleme auf. Spinnweben bedecken
2: mein Gesicht. Das mumifizierende Harz drängt tief in meine Adern ein. Mein Herz ist ein Altes, dünnes, sprödes und bräunliches Blatt unter den Mumienbinden. Ich schlafe unter schweren Kalksteindeckeln. Auf meinem Epitaph ruht in schönem Marmor mein Bild mit Krone und Zepter. Die Schulklassen gehen flüsternd vorbei.
0: Eine bösartige Macht in unserer eigenen Galaxis hat das Kommando über die Flotte der Andromeda übernommen. Und auch über alle anderen Flotten. Sie hält sie auf eigene Rechnung unter hypnotischer Kontrolle. Die Zentralregierung ist ziemlich verblüfft. Sie hat um einen kurzen Bericht gebeten. Aber woher stammt dieses seltsame Signal? Wir haben diesem Problem eine ganze Menge Aufmerksamkeit gewidmet. Wenn Sie sich den Lageplan anschauen wollen, dann sehen Sie ungefähr dann gibt es auf einem der Kontinente ein Objekt, das dieses Signal sendet? Das hat unsere Signalempfangsanlage eindeutig festgestellt. Was ist das für ein Objekt? Es scheint ein Sarg aus Kalkstein zu sein. Ungefähr 4 Meter lang und einen Meter breit.
2: Ich bin das vertrocknete Skelett von König Sigismund, wie es da in seinem Kalksteinsarkophag im Dom unterhalb des Krakauer Schlosses liegt. Es ist spät geworden.
1: Februar 1973 in Berlin. Das Zimmer hat vier weiße Wände. Weiß gekalkt, nicht tapeziert. Ein großer weißer Tisch mit einer Eternitplatte. Ein großes Bücherregal, in dem die Reihe der Bücher wie eine Art Pilzvegetation wächst, um ein oder zwei Dezimeter pro Woche. Ich muss schon monatelang hier gewesen sein, ohne es zu merken. Ich muss hier mit irgendetwas eifrig beschäftigt gewesen sein. Aber Gott weiß womit. Alles trägt die Spuren des Arbeitszimmers eines emsigen und geschäftigen Menschen. Alles trägt Spuren von Leben. Aber dennoch...
2: Jetzt bin ich doch noch aufgewacht. Schlaftrunken und... Gehend schaue ich aus meinem Katafalk hervor. Ich stehe wie ein ausgesperrter
1: Untermieter vor meiner Erzählung und frage mich, wie ich um Gottes Willen hineinkommen soll. Fangen wir noch einmal an. Geben wir nicht auf. Die Malerin Laura G. war gestern bei mir. Auf dem Kunstmarkt hat sie keinen Namen, da sie ihre Bilder immer verkaufen muss, bevor sie es zu einer Ausstellung bringt. Sie sind über die ganze Welt verstreut. Jetzt arbeitet sie seit acht Monaten an Daphnes Verwandlung. Und wo soll dieser Sarg
0: liegen? Auf einem dieser Kontinente. Könnten Sie mir diesen Kontinent bitte zeigen? Wenn das Computerterminal mitspielt. Da, wo der Lichtpunkt aufleuchtet? Ich vermute, dort.
1: Die Wahrheit über die Welt sind nicht die Bombergeschwader über Dresden und Hanoi. Die Wahrheit über die Welt sind nicht die Wolkenkratzer von Manhattan. Nicht diese Dunstschwaden, die früh frühmorgens in der 5 Avenue aus den Luftschächten steigen. Die Wahrheit über die Welt ist ein Habicht, der über einem weiten Moor dahinschwebt. Es ist gut, solche Wahrheiten zu kennen. Das macht einen geduldig. Man ist gefeit gegen Hieb und Stich, gefeit sogar gegen die Sprachvergiftung, die dazu führt, dass man kaum noch sprechen kann, nur noch lallen, in kurzen wirren Sätzen wie ein Betrunkener, der sich an eine Hauswand lehnt, Durchlaufgeschwindigkeit, kulturelles Angebot, Raumordnungspolitik, wilder Streik, Verbraucherinteresse. Ihr missbilligt meinen Wirklichkeitsanspruch? Dies sei keine richtige Erzählung? Was verlangt ihr denn von einem Besoffenen, der gerade eine ganze Flasche Alltagsprosa ausgekotzt hat und nun, schwitzend und fröstelnd zugleich, die Stirn an eine raue Hauswand lehnt und zu den Wörtern zurückzufinden versucht?
2: Jetzt bin ich doch noch
1: aufgewacht. Fangen wir noch einmal an. Geben wir nicht auf. Februar 1973 in Berlin. Die Malerin Laura G. braucht fast eine Stunde, um zu mir zu kommen, mit der U-Bahn und dem Bus. Sie wohnt ganz oben in einem Slamhaus in Kreuzberg, in einem Gebäude, das in diesem Jahrhundert nicht mehr renoviert worden ist, im dritten Hinterhaus, von der Straße aus gerechnet. Ihre Wohnung besteht aus einem schmalen Flur, in dem mehrere Besucher nicht gleichzeitig die Mäntel anziehen können, einem sehr kleinen Zimmer und einer Küche. Diese Küche ist ihr Atelier. Dort drinnen im Halbdunkel leuchten ihre Bilder wie ebenso viele wunderbare Edelsteine. Immer ist es ein kalter Vordergrund und ein warmer Hintergrund. Wie bei Chardin. Wundervolle, schwerelose Wolken schweben über blaugrünen, sanften Renaissance-Landschaften. Für Laura ist es ganz natürlich, dass gemälde Fenster sind. Es würde ihr niemals einfallen, das Glas voll zu klecksen, wie die Informalisten es tun. Sie will die größere Durchsichtigkeit erreichen damit die andere Welt sichtbar wird. Laura G. ist sehr dunkel, sehr groß. Sie sieht aus wie eines dieser russischen Mädchen um 1860, die geduckt durch das Schneetreiben auf dem Nevsky-Prospekt von einer billigen Mietskaserne zur anderen laufen, eine große Sprengladung unter dem Mantel verborgen. Sie kommt an, sehr bleich, sehr müde, sehr spät abends. Und behauptet, sie habe genau 24 Stunden lang gemalt. Woran denn, um Himmels Willen?
3: An der Unterseite der Wolke.
1: <lacht> Unter allen Künstlern, die ich kenne, bist du die Einzige, die nach Vollkommenheit strebt.
3: Weil Vollkommenheit ein erreichbares Ziel ist.
1: Wenn du einen Pakt mit dem Teufel schließen könntest... Bei dem es darum geht, dass er deine Seele bekommt und du dafür die Vollkommenheit. Würdest du ihn
3: unterschreiben? Auf der Stelle.
1: Aber du müsstest dafür sorgen, dass du ein paar Zusatzklauseln bekommst. Eine für den Ruhm. Eine für den Reichtum. Mindestens 30 Millionen Mark und eine Produktivitätsklausel. Drei Bilder pro Tag. Frisch wie Äpfel.
3: Für den Teufel ist es ein Klacks. Ihm geht es um meine Seele.
1: Und äh, was macht er damit?
3: Vielleicht brät er sie in Öl?
1: Ich glaube, er macht einen intelligenteren Gebrauch davon. Gott scheint sich für alle Seelen zu interessieren, ohne Unterschied. Das deutet auf eine eher industrielle Art der Verwertung. Der Teufel ist ein viel größerer Feinschmecker. Genau genommen ist es ungeheuer schmeichelhaft, von ihm besucht zu werden. Es sind nur ganz bestimmte Seelen, die ihn interessieren. Das lässt auf eine andere Art der Verwertung
2: schließen.
3: Gott hat noch niemandem künstlerische Vollendung, Macht, Reichtum und Ehre versprochen, um dafür eine Seele einzutauschen.
2: Ach.
1: Vielleicht liegt es das daran, dass wir nicht geschäftstüchtig genug waren.
3: Wir sind seit Jahrtausenden hereingelegt worden.
1: Ich habe das Gefühl, dass wir uns in einer Gegend befinden, wo Gott den Propagandaapparat total beherrscht. Der Teufel wird verantwortlich gemacht für den Krieg, für den Narzissmus, für den Völkermord und ich weiß nicht noch was alles. Aber wo sind die Beweise? Man muss sich fragen, wer könnte den Krieg, den Völkermord und so weiter verhindern? In wessen Interesse liegt es, dass wir glauben, der Teufel sei für alles verantwortlich? Und die Verhältnisse in der Hölle? Haben wir den geringsten Beweis dafür, dass es dort wirklich so aussieht, wie man behauptet? Jede Beschreibung, die mir bekannt ist, schon von der anderen Seite. Die einfachsten quellenkritischen Regeln sagen, dass man so nicht vorgehen darf. Man muss fragen, für wen ist die Hölle eine Hölle? Für wen bedeutet sie eine Verbesserung? Was wissen wir über die Slums im Himmel?
3: Psst, nicht so laut. Bei solchen Fragen haben die Winde wirklich Ohren.
1: Das ist der Eisschrank. Er macht komische Geräusche, wenn der Thermostat sich einschaltet.
4: Natürlich ist es nicht
1: der Eisschrank. Der Eisschrank. Natürlich nicht. Aber wie sollte ich damals ahnen, dass es Uriel, Belo und Azar waren? Mir fiel nur auf, dass mich Laura mit ihren großen dunklen Augen anschaute. Sie waren dunkler und unergründlicher, als ich sie je gesehen hatte. Ich durchbrach das Unbehagen, das plötzlich eingetreten war und sagte... Man sollte eine Studiendelegation in die Hölle schicken. Wenn sie zurückkommt, kann sie ein hervorragendes Reportagenbuch herausgeben. Oder man gründet eine Freundschaftsgesellschaft mit der Aufgabe, für einen besseren Informationsaustausch und eine Erweiterung der kulturellen und theoretischen Beziehungen zu sorgen.
3: Du vergisst, dass es eine solche Freundschaftsgesellschaft gegeben hat. Die ganze Renaissance war davon erfüllt. Ihren Mitgliedern ist es nicht sehr gut ergangen. Sie wurden unter Foltern verhört. Sie wurden auf Scheiterhaufen verbrannt. Nach peinlichen Verhören.
1: Du überraschst mich manchmal. Es gibt Augenblicke, in denen ich glaube, dass du keine ganz alltägliche Person bist. Wir fangen noch einmal an. Wir geben nicht auf. Wenn wir sagen, die Hölle sei der Ort, wo die Lügen am dicksten sind, dick wie Schmeißfliegen, die im Herbst auf einer bläulichen, toten Krähe herumkrabbeln, wenn wir sagen, das Fegefeuer sei ein Ort, wo es feucht ist, wieder alle Regeln, ein Ort, wo überall das Geräusch von Wasser ist und der Geruch von nassen Wollsachen, weil die Dämme brüchig geworden sind. Dann müsste das Paradies demnoch ein Ort sein, wo es trocken ist. Trockene, klare Luft unter einem schmerzend grellen, blauen Himmel. Starkes Licht, scharf umrissene Schatten. Das Paradies passt jedenfalls nicht zur Zeit und zum Ort dieser Geschichte. Berlin, 1973 Ich muss schon monatelang hier gewesen sein, ohne es zu merken. Als hätte jemand an meiner Stelle mein Leben in die Hand genommen, während ich irgendwo anders war. In solchen Zeiten sehe ich so aus, als nehme ich am normalen Leben teil. Der Stellvertreter wirkt täuschend echt. Er kann zum Beispiel einen polemischen Artikel gegen König Sigismund III. von Polen schreiben, denn in solchen Zeiten bin ich so wirklich wie das vertrocknete Skelett von König Sigismund. Wie es da in seinem Kalksteinsarkophag im Dom unterhalb des Krakauer Schlosses liegt. Spinnweben bedecken mein Gesicht. Das mumifizierende Harz dringt tief in meine Adern ein. Mein Herz ist ein altes, dünnes, sprödes und bräunliches Blatt unter den Mumienbinden. Ich schlafe unter schweren Kalksteindeckeln. Auf meinem Epitaph ruht in schönem Marmor mein Bild mit Krone und Zepter. Die Schulklassen gehen flüsternd vorbei. Oder er reist
5: zu Kongressen. Und am Zoll in Frankfurt am Main tastet der Wachtmeister des Grenzschutzes mit harten Polizistenfingern seine Rippen ab auf der Suche nach seinem terroristischen Revolver und er ahnt nicht, dass seine Fingerrippen abtasten, unter denen seit dem 17. Jahrhundert kein Herz mehr geschlagen hat, dass unter dem Rollkragenpullover ein paar braune, vertrocknete Skelettreste
1: sind, die in einem Grab in Krakau ruhen. Schieben wir den Marmordeckel mit dem Alten beiseite. Es ist schwer, aber es geht.
2: Jetzt bin ich doch noch aufgewacht. Schlaftrunken und gähnend schaue ich aus meinem Katafalk hervor.
1: Durch das mehrmalige Umsteigen zwischen Bussen und U-Bahnen braucht Laura über eine Stunde, um in ihre dunkle, enge Wohnung ganz oben in einer Mietskaserne in Kreuzberg zu gelangen. Als sie zur Heerstraße kam, es muß gegen elf Uhr abends gewesen sein, musste sie ziemlich lange an der Haltestelle der Buslinie 94 warten. Die Wolken trieben auseinander, und ein großer, runder Vollmond wurde am unruhigen Himmel sichtbar. Mit ihren eigentümlich abwesenden, leidenschaftlich dunklen Augen sah sie zum Mond auf, der ein sonderbar zerfurchtes Aussehen hatte fast als sei er sehr müde. Als sie den Blick wieder senkte, sah sie, dass sie im Wartehäuschen nicht mehr allein war. Auf der Holzbank saßen drei Herren, die in ein lebhaftes, aber sehr leises, halbgeflüstertes Gespräch vertieft waren. Wahrscheinlich hielt sie uns für Ausländer.
5: Obwohl Assar, Uhiel und ich uns sehr unterscheiden, hatten wir eines
4: gemeinsam. Wir waren alle drei sehr gut angezogen. Wenn wir uns bewegten, schimmerten unsere Anzüge im Mondschein mit fast metallischem Glanz. Belu, Uriel und ich trugen Frühjahrsmäntel aus schottischem Tuch, lässig über die Schultern gehängt. <lacht> Laura schaute verwundert auf unsere unwirklich blank geputzten Schuhe und auf unsere harten, flachen Diplomatenköfferchen mit Monogramm und eingelassenen Leichtmetallschlössern.
5: Sie schien etwas nervös zu sein, denn sie begann jetzt in ihrem Portemonnaie zu kramen
4: als sie schon verzweifeln wollte, dass sie kein Fahrgeld bei sich entdeckte hatte, entdeckte sie wie von ungefähr in einem Winkel ihres Geldbeutels einen nagelneuen zusammengefalteten 50-Mark-Schein. Natürlich konnte sie nicht begreifen, wie der dort gelandet war, aber sie hoffte, dass der Schaffner ihn wechseln würde.
1: Ich habe mir lange überlegt, wie Belo, Uriel und Azar wohl aussehen könnten. Ich entschloss mich, sie so zu beschreiben. Der erste ist ein bemerkenswert bleicher junger Mann von vielleicht 25 Jahren. hohe schmale Stirn mit vorspringenden Schläfen, ungefähr wie ein spanischer Adliger, ein kurzer schwarzer Bart, eine Goldrandbrille. Er wirkt auf eine bestimmte Art ausländisch. Sonst hätte er ein brillanter junger Atomforscher sein können, der bei Experimenten mit dem neuen Zyklotron der Technischen Universität in Wannsee mitarbeitet. Der zweite sieht wie ein kleiner, stämmiger Engländer aus, etwa in der Art von Kirk Douglas mit rotem Haar, einem kräftigen, vorspringenden Kinn, ganz hellblauen Augen und einem kurzen, roten Spitzbart. Er bewegt sich auf eine ausgesprochen zivile und entspannte Weise. Der dritte Herr wirkt ein klein wenig älter, überragt die beiden anderen um einen Kopf, Sieht aus wie ein polnischer Landadliger mit einem kurzen, grauen, viereckig geschnittenen Bart, kurzgeschorenen Haaren und braunen, freundlichen Augen. Hat einen Anflug von sanfter Splinigkeit. Hätte Aufsichtsratsvorsitzender eines mächtigen Dollarkonzerns sein können. Aber dafür wirkt er eigentlich zu lebendig und zu geistreich. Als der 94er kam, ließen wir Laura den Vortritt. Sie stieg
5: die Treppen des Doppeldeckers hinauf und setzte sich auf einen der vorderen Plätze. Bis auf ein verliebtes, junges Paar und einen Herrn in Lederjacke mit sehr großen Ohren, die ihm ein seltsam hundähnliches Aussehen verliehen, war sie praktisch allein da oben. Sie hatte etwas Sorge wegen ihres 50 markscheins Ein Buschaffner in Ankara, Stockholm oder Damaskus steht im Dienst der Öffentlichkeit. Ein Berliner Busschaffner ist etwas ganz anderes. Er ist ein Kommandant. Die Passagiere sind ein zwielichtiges Gesindel, das er in Zucht halten muss. Wie dem, der mit größerem Geld als mit einem markschein ankommt. Entweder Sie bezahlen Ihr Fahrgeld ordnungsgemäß oder Sie fliehen bei der nächsten Haltestelle raus.
3: Ein 50 Markschein zählt zu den gebräuchlichen Zahlungsmitteln.
5: Der größte Schein, den ich wechseln, ist ein Zehner. Das steht in den Vorschriften. Ich lasse mich nicht provozieren. Vielleicht
3: ist irgendjemand im Bus, der mir wechseln könnte. Lassen Sie mich doch los, ich gehe ja schon von selber
5: Raus mit Ihnen! Mademoiselle, belästigt Sie dieser Mann?
1: Nun gescheit was äußerst seltsames. Der Schaffner war plötzlich spurlos verschwunden. Dafür flatterte ein verängstigter Spatz im ganzen Obergeschoss des Busses herum, schlug verzweifelt mit den Flügeln gegen die Fenster und erschreckte den Mann in Lederjacke und das verliebte Pärchen.
5: Mademoiselle, was wünschen Sie, dass ich mit ihm mache?
3: Wir müssen ihn hinauslassen.
5: Natürlich. Der arme Vogel kann einem leid tun.
1: Lange nachdem sie am Theodor-Heuss-Platz umgestiegen war und schon längst in der U-Bahn saß, dachte Laura an diesen Vorfall. Und sie vermisste die drei Ausländer ein wenig, die mit dem Bus weitergefahren waren. Da sah sie die drei am Ende des Wagens sitzen, ordentlich aufgereiht. Das kann doch nicht wahr sein dachte Laura. Als sie ihr Mietshaus betrat und schließlich hoch oben und am Dach vor ihrer Wohnungstür stand und Licht durch das Schlüsselloch fallen sah, ahnte sie die Zusammenhänge und empfand kein Erstaunen mehr, sondern nur Ruhe. Eine eisige Ruhe. Der ausländische Herr, der wie ein englischer Offizier aussah, saß in der Sofaecke. Er blätterte lässig in einer Kunstzeitschrift. Aus der engen Küche, die ihr als Atelier diente, hörte man nur den Wasserhahn tropfen. Vor der Staffelei, auf der Daphnes Verwandlung nach der Arbeit des Tages ruhte, standen die beiden anderen.
5: Seht ihr, ich habe es gesagt. Eine wunderbare Künstlerin. Eine wahre Meisterin. Sie arbeitet nach der Art der Van Eycks. Mit einer grau Imprimitur aus Eieröltempera und Bienenwachs. Ist es wirklich eine Imprimitur? Na, wenn ich es sage. Ihr verlangt doch nicht, dass ich an diesem wundervollen Kunstwerk herumkratze, um es euch zu beweisen.
3: Ich will sie nicht stören. Schon gar nicht in meinem Atelier. Aber verdammt nochmal, natürlich habe ich eine Eierölimprimitur verwendet. Allerdings nicht, wie Sie glauben, auf der Basis von Bienenwachs sondern mit einem etwas komplizierteren Mahlmittel, nach eigenem Rezept.
5: Mein Kompliment. Aber erlauben Sie, dass wir uns vorstellen. Ich möchte vorschlagen, dass Sie mich Belo nennen. Das tun alle meine Freunde. Und dies sind Herr Uriel und Herr Assar. Wir bilden, könnte man sagen, eine Freundschaftsdelegation.
3: Ich habe links verstanden. Das Abkommen habe ich mir so ähnlich gedacht wie das mit Picasso. Drei Bilder pro Tag. Ein Alter von 90 Jahren, 50 Millionen Dollar, davon 3 Millionen Vorschuss am Tag nach Vertragsabschluss. Ein Atelier in Dahlem. Sie werden verstehen, dass ich diese enge Küche wirklich sehr satt habe. Und dann dachte ich noch an eine kleine Zusatzklausel.
5: Ich denke, wir sollten gleich Nägel mit Köpfen machen und den Betrag auf, sagen wir, 200 Millionen Dollar erhöhen. Oder sagen wir gleich auf 250. Und was war das mit dieser Zusatzklausel?
3: Ich möchte wenigstens für 24 Stunden meines Lebens ein anderer Mensch sein.
5: Aber warum denn?
3: Weil ich auf diese Weise mehr über die Geschichte und über mein eigenes Leben lernen könnte, als durch irgendetwas anderes.
5: Ein komplizierter Wunsch. Sagen Sie, haben Sie vielleicht ein Glas kalte Milch im Eisschrank?
1: Endlich beginnt ihr zu verstehen, worauf ich hinaus will. Der Autor öffnet dem schaudernden bürgerlichen Leser die Tür einen Spalt breit, lässt ihn mit erhöhtem Puls, keuchendem Atem und hochgezogenen Augenbrauen durchs Schlüsselloch gucken. Der Autor ist ein Verräter. Er verliert wie alle Verräter ein bestimmtes Prestige, aber dafür gewinnt er natürlich sofort ein anderes. Das des Schamanen, des Zauberers. Man beherrscht nämlich in der Eigenschaft als Schriftsteller, Verräter ein besonders geheimnisvolles Kunststück, einen magischen Akt, das Private öffentlich und das Öffentliche privat zu machen. Jetzt bin ich doch noch aufgewacht. Sigismund Rumor, dem Katafalk. Ich werde mich ihm bald widmen müssen. Wenn man die Hand hier hinlegt, hört man deutliche Klopfzeichen.
4: Was ist das für ein Objekt?
0: Die Oberseite zeigt das Abbild eines männlichen Primaten mit behaartem Gesicht. In seinen vorderen Extremitäten hält das Bildnis zwei nicht identifizierbare Gegenstände. Der eine ist ein Stab der andere eine Kugel. Die Hypothese, dass es sich um Sendeantennen handeln könnte, hat sich nicht bestätigt.
1: König Sigismund III. von Polen wurde im Jahr 1632 in einem Sarkophag im Krakauer Dom neben dem Wagelschloss begraben. Verzeihung, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Ich habe sein Grab einmal besichtigt. Er war ein Individuum. Die neunmal klugen stellen in den Zeitungen die Frage, wozu wir eigentlich die Kunst bräuchten. Wozu brauchen wir die Kunst? Eine Trompetenphrase bei Stravinsky, ein unendlich dissonanter Akkord bei Gesualdo, eine lachende Bläserpassage bei Berlioz, der zopfte Simonetta Vespucci auf Botticellis Porträt, ja, mein Gott, wozu brauchen wir die Schönheit? Um daran erinnert zu werden, wer wir sind, natürlich. Um uns an die Kindheit zu erinnern. Um uns an den blinden, klugen Hunger der Kindheit zu erinnern, wir selbst zu sein. Oh Gott, welcher Idiot ist bloß als Erster auf die Idee gekommen, es sei das Höchste im Leben, sich für ein Kollektiv zu opfern seiner langen Geschichte hat Europa eine einzige intellektuelle Tugend besessen. Und die besteht darin, dass seine Philosophen, Schriftsteller, Maler und Komponisten uns immer wieder daran erinnert haben, dass wir Individuen sind.
0: Das sagt mir nichts. Zuerst hat es mir auch nichts gesagt. Aber unsere Bearbeitungsabteilung im System 203 hat es herausgefunden. Es ist Adam Jarzepski. Wer soll das sein? Der Hofkomponist König Sigismund Dritten.
1: Die Teetassen klapperten gemütlich in Lauras Arbeitszimmer. Der zarte Schimmer, der das erste Zeichen dafür war, dass ein Frühlingsmorgen heraufzog, hing seit einer Stunde unbeweglich am Horizont. Die Herren Belo, Uriel und Azar saßen in einer Reihe auf dem Sofa unter dem Bücherbord, wohlerzogen wie junge Diplomaten aus einem Entwicklungsland, die zu einer Cocktailparty in Bonn eingeladen sind, und schauten die Malerin verliebt an. War sie während der letzten halben Stunde nicht schöner geworden?
5: Liebe Laura, ich glaube, dass all die kleineren Punkte sich ganz leicht erledigen lassen. Ein Atelier im Grunewald, etwa zehn Millionen Dollar in Bar, den Rest im monatlichen Raten als Indexlohn, Weltruhm und schließlich die künstlerische Vollendung, die jedoch eine sehr viel schwierigere Sache ist. Eigentlich ist es nur eine von deinen Klauseln, die mir Sorgen macht, dass du nämlich unbedingt für 24 Stunden ein anderer Mensch sein willst, zu einem von dir selbst gewählten Zeitpunkt. Weißt du, einem normalen Vertrag entspricht das nicht.
3: Aber, Belo, du hast meine Gründe gehört.
5: Ich habe großes Verständnis dafür. Aber dein Wunsch stellt unsere Möglichkeiten auf eine außerordentliche Probe.
3: Denk an den Preis. Du bekommst dafür meine Seele, meine unsterbliche Seele, auf unbegrenzte Zeit.
5: Du bist eine wundervolle Malerin, und es wird die Zeit kommen, wo eine kleine Silberstiftzeichnung von dir bei Sotheby's in London für 50.000 Mark weggeht. Aber weißt du, deine Erfahrungen sind trotz alledem begrenzt.
3: Natürlich.
5: Du sprichst davon, dass wir deine unsterbliche Seele dafür bekommen werden. Und ich habe den Verdacht, dass du mit diesen Worten die unangenehmsten Vorstellungen verbindest. Ohne dir dessen bewusst zu sein, benutzt du eine Sprache, die ganz und gar von Hass durchdrungen ist. Von einem abgrundtiefen Hass auf uns, auf unser Gesellschaftssystem, auf unsere Lebensform, auf alles, was wir darstellen. Du sprichst davon, dass wir deine unsterbliche Seele dafür bekommen werden. Was heißt wir? Genau. Und was heißt bekommen? Ich kann mir schon denken, welche Vorstellungen du damit verbindest. Riesige Meere aus kochendem Schwefel, blutiger Regen, echsenhafte Monster, die dir schrecklich schamlose Angebote machen, Eidechsen mit Menschenkörpern, die darauf bestehen, dir mit ihren rauen Zungen die edelsten Körperteile zu lecken. Belo, versuche bitte deine Fantasie zu zügeln. Siehst du denn nicht, dass sie ganz bleich ist? Verzeihung. Ich wollte nur ein paar Kostproben geben um deutlich zu machen, welche abscheuliche Propagandalügen man über uns verbreitet hat.
3: Kann man sich wirklich darauf verlassen, dass es Lügen sind? Denkt nur an Hieronymus Bosch und Peter Bruegel und...
5: Liebe Laura, lass mich ein für alle Mal feststellen, dass das alles Lüge ist. Eine dreckige, genial gesteuerte, hartnäckige, systematische Lügenpropaganda. Es muss dir doch wohl klar sein dass dieselben Personen, die diese Lügen verbreitet haben, nicht davor zurückschreckten, Hunderte von jungen Frauen wie dich auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen, Katharer zu pfählen, Wiedertäufer im Fluss zu ertränken. Von solchen Personen kannst du keine korrekten Angaben über eine fremde Welt erwarten. Ich verspreche dir, von Schwefelsehen kann keine Rede sein.
4: Und es gibt auch niemand, der darauf wäre, deine Seele zu bekommen. Es geht nicht um solche Dinge, sondern es handelt sich vielmehr darum, gewisse Begabungen heranzuziehen, die uns in Zukunft nützlich sein können und die für unendliche Zeit bei uns leben und arbeiten können. Wir sind in unserer Auswahl etwas elitär. Und das liegt daran, dass wir niemals ein solches Interesse an einer Massenwirkung gehabt haben, wie gewisse andere Leute. Wir sind ein mächtiges Reich. Die Art, wie wir die Dinge organisieren, unser gesamtes System, unterscheidet sich etwas von dem hiesigen, aber von Schwefelsehen kann wirklich keine Rede sein. Höchstens mal in einen entlegenen Naturpark und da nur als Ziel für Touristenausflüge. Was uns interessiert, ist deine Arbeit, deine Begabung, liebe Laura, nichts anderes. Und das bedeutet, verstehst du, dass der Preis, den du bezahlst, gar nicht so hoch ist, wie du es dir jetzt einbildest. Irre geführt durch eine jahrtausende lange Gräuelpropaganda.
3: Ich verstehe. Aber wie kann ich wissen, dass ihr die Wahrheit sagt?
5: Man pflegt dem Wort ehrenhafter Männer zu vertrauen. Wie Uriel gerade gesagt hat, ist der Preis, den du bezahlst, gar nicht so furchtbar hoch, wie du glaubst. Und daher scheint mir die Sache mit deiner ungewöhnlichen Zusatzklausel doch ein wenig überzogen. Ich finde ehrlich gesagt, du solltest jetzt zugreifen und darauf verzichten, den Preis unnötig in die Höhe zu
1: treiben. In diesem Moment fiel Laura etwas auf. Es war heller geworden im Zimmer. Der rote Schimmer am Horizont hatte sich merklich verstärkt. Das Ticken der Uhr war wieder deutlich zu hören. Und plötzlich war es halb vier.
5: Oder du begleitest uns für eine Woche und bildest dir selbst ein Urteil über die Verhältnisse, bevor wir einen Vertrag schließen.
3: Meint ihr, es soll jetzt sofort losgehen?
5: So schnell wie möglich. Wir müssen fort sein, bevor die Sonne aufgeht.
1: Ein frühlingshafter Nebelschleier lag in jenen Tagen über Berlin. Schwere, klebrige Kastanienzweige streiften über die Dächer der Doppeldeckerbusse. Die Luft war feucht und schwer von Düften und voller Unruhe. Die Mampelstube am Kurfürstendamm stellte die Tische und Stühle ihres Gartenlokals auf. Immer mehr hübsche Mädchen in langen Jeans waren auf den Straßen zu sehen. Ein alter Droschkengaul, fiel mitten im Verkehr am Tempelhofer Damm tot um. Ein Spatz saß auf seinem Kopf, als die Polizei in einem Streifenwagen kam, um zu sehen, was mit dem Kadaver geschehen sollte. Im U-Bahn-Netz gab es in diesem Frühjahr zwischen dem Ernst-Reuter-Platz und dem Heidelberger-Platz eine sehr große unterirdische Baustelle. Wenn man in der Bahn daran vorbeifuhr, sah man, dass der Tunnel sich plötzlich zu einem riesigen Gewölbe erweiterte, in dem gewaltige Eisenträger von plötzlich aufflackernden Feuerflammen beleuchtet wurden. Jugoslawische und türkische Gastarbeiter kletterten in diesem verwirrenden Raum ohne klare Dimensionen herum. Schwere Kranwagen schwenkten die großen Träger an ihren Platz und ein fürchterlicher Lärm von Bohrmaschinen, Pumpen und Raupenschleppern halte durch die mächtigen gewölbe in denen es stark nach heißem metall und frisch gegossenem beton roch ein scharfer geruch fast wie nach krieg oder naturkatastrophen dachte laura als die bahn die erste u-bahn dieses morgens plötzlich an dieser stelle stehen blieb Belo Uriel und asar erhoben sich munter mit unbegreiflich frisch rasierten, ausgeruhten Gesichtern, als sei es ihre Absicht, hier auszusteigen. Sie waren es, die vorgeschlagen hatten, die Reise mit der U-Bahn zu beginnen. Und bei diesem Vorschlag war Laura in eines ihrer seltenen, offenen, direkten Gelächter ausgebrochen, weil das so haargenau mit den Vorstellungen übereinstimmte, die sie sich von der ganzen Reise gemacht hatte. Und jetzt blieb die U-Bahn an dieser Stelle stehen. Ausgerechnet. Der Lärm der Pressluftbohrer draußen ließ die Fensterscheiben des u bahnzugs vibrieren. Liebe Freundin, wir müssen hier umsteigen.
3: Aber hier ist doch keine Haltestelle.
1: Es ist ein Sonderzug. Und tatsächlich, jetzt gingen die Türen auf. Sie stiegen aus offensichtlich waren sie die einzigen Passagiere in dem ganzen Wagen, und betraten etwas, das kein Bahnsteig war, sondern nur eine schmale Laufplanke oder Brücke, die auf einem Eisengerüst ruhte. Das Getöse war ohrenbetäubend, und durch die Ritzen zwischen den Planken sah sie tief unter sich einen Bagger, der mit höllischem Lärm im Licht zweier starker Scheinwerfer in dem feinen, gelben, postdiluvialen Sand von Berlin herumstocherte, mindestens vierzig Meter unter ihnen.
5: »Vorsicht! Es kann rutschig sein. Es ist nur ein kleines Stück.«
1: Sie begegneten Arbeitern mit gelben Sturzhelmen und Ingenieuren mit Rechenschiebern hinter dem Ohr. Aber niemand schien sie auch nur im Geringsten zu bemerken. Laura fand das eigentümlich, hatte aber während der vergangenen Nacht und im Laufe des Morgens schon zu viele Eigentümlichkeiten erlebt, um sich noch richtig wundern zu können.
3: Wäre es nicht bequemer gewesen, von Tempelhof auszureisen?
5: So früh am Morgen kann man noch keine Flüge buchen. Und außerdem ist es kein Vergnügen, sich an den Ausgängen mit fetten alten Weibern zu drängen.
1: Sie mussten mindestens 30 Meter auf dem schmalen Steg gehen, der nur auf einer Seite durch ein Geländer gesichert war. Instinktiv wich Laura jedes Mal ans Geländer zurück, wenn ihnen Arbeiter entgegenkamen. Mein Gott, wie können es die Leute nur aushalten, in einer so abscheulichen Umgebung zu arbeiten, dachte sie, und warf einen erschrockenen Blick auf die kleinen, kurzbeinigen, stämmigen Türken mit ihren Schnurrbärten und ihrem gelben Ölzeug, denen sie immerzu begegneten, oder die ihnen entgegenkamen. Riesige Schraubenschlüssel in den Händen. Am Ende des Laufstegs war ein Eisengitter, davor eine Art Schutztür, mit Maschendraht überzogen. Belo drückte auf einen gelben Knopf, der am Rahmen angebracht war. Plötzlich bewegte sich etwas. Und Laura begriff, dass das, worauf sie hier warteten, ganz einfach ein Aufzug war. Ein großer Lastenaufzug mit Türen aus einer Gitterkonstruktion, von einfachem Maschendraht geschützt. Einer von diesen Aufzügen, die gebraucht werden, um Arbeiter und Material zu den tiefer gelegenen Ebenen zu transportieren. Das Schutznetz vor ihnen glitt an seinen Drahtzahlen auf und sie betraten den Aufzug.
5: Er singt sehr schnell. Wenn du nicht absolut schwindelfrei bist, rate ich dir, mich an der Hand zu
3: halten. Oh, lieber Gott, lass das Wesen schnell gehen.
1: Nicht ohne eine gewisse Dankbarkeit umklammerte sie die dargebotene Hand, die sehr heiß war fast wie eine Dusche, die so warm aus der Leitung kommt, dass man sich daran zu verbrühen droht. Und sie hatte das seltsame Gefühl, sie würde mit jedem Augenblick heißer.
3: Lieber Gott, lass es wenigstens schnell
1: gehen. Aber zunächst fuhr der Aufzug genauso langsam wie jeder gewöhnliche Lastenaufzug. Sie durchquerten die einzelnen Ebenen der riesigen U-Bahn-Baustelle. Erstaunte Arbeiter mit Schubkarren, und Eisenträgern auf kleinen Wagen standen hier und da wartend am Aufzug. Geduldig sahen sie ihn vorübergleiten. Als er die unterste Ebene passierte, stutzten die türkischen Arbeiter. Sie schienen ihnen etwas nachzurufen, aber sie konnten es über dem Lärm der Gesteinsbohrmaschinen nicht verstehen. Und jetzt sauste der Aufzug los. Innerhalb von wenigen Sekunden beschleunigte er kolossal, und Laura bekam ein Gefühl, wie es so ähnlich die Astronauten haben müssen, wenn ihre riesigen Raketen von Cap Kennedy abheben. Nur mit dem Unterschied, dass es hier zweifellos abwärts ging. Aber was heißt schon aufwärts und abwärts? Ist das Sternbild des Schwans über uns oder unter uns?
5: Wir befinden uns jetzt in dem, was wir den geschichtslosen Zustand zu nennen pflegen. Hier finden sich alle Ereignisse, die nicht verwirklicht worden sind. Hier hat Hannibal die Schlacht bei Kanne verloren. Europa ist voll von Pagoden mit kleinen glasklaren Messingglocken. Die große Mutter Kybele wird in allen Hauptstädten Europas verehrt. Mit Drachen verzierte Ballons schweben über den Wäldern. Und in Schweden spricht man den dänischen Dialekt einer semitischen Sprache, die keine Möglichkeit hatte sich zu entwickeln. Hier hat Thomas Münzer den Bauernkrieg in Thüringen gewonnen. Die sozialen Revolutionen in Europa haben vor 1600 stattgefunden. Hier blühen in einer reifen, befreiten etwas langweiligen Welt nicht die Künste, sondern die Selbstständigkeit, die Güte, die sanfte Fürsorge aller Menschen zueinander. In diesem Europa gibt es keine Großstädte, keine Industrien, keine Autobahnen, keine türkischen Gastarbeiter, dafür Leinenwebereien, Zeppelline, weite grüne Täler voll von reichen Dörfern, solide Universitäten, die auf nützliches Wissen ausgerichtet sind.
3: Ich sehe nichts.
5: Nein, natürlich kann man nichts sehen. Hier ist die Welt, in der 1848 der Wille des Volkes gesiegt hat. Eine problematische, äußerst schwierige, aber doch eine notwendige Welt, die sich von der unnötigen Welt, in der du lebst, viel stärker unterscheidet, als du es dir je vorstellen kannst. Und hier ist das muslimische Europa. Saragossa ist die große Weltstadt. London und Paris sind Marktflecken. Hier herrschen Wohlstand und Gerechtigkeit unter dem Szepter Weißer Kalifen. Öffentliche Hinrichtungen finden auf den Märkten statt, aber sie betreffen nur die Missetäter. Mathematik und Philosophie, kurz gesagt, die abstrakten Wissenschaften, kommen voll zur Blüte. Von Caravaggio und von Eyck, von Kranach und Botticelli hat noch niemand etwas gehört. Und alle öffentlichen Gebäude sind mit blauen Kachen gepflastert.
3: Voll Teufel. Fremd,
5: gewiss. Aber nicht viel schlechter, nicht viel unnötiger als die Zeit, in der du lebst.
3: Wie lange werden wir noch in dem geschichtslosen Zustand bleiben?
5: Noch 23 Minuten.
1: Sie hatte nicht mehr die geringste Lust, mit ihren Begleitern zu reden. Die Sympathie, oder sagen wir besser, das wohlwollende Interesse, das besonders Belo in der vergangenen Nacht in ihr geweckt hatte, war verflogen. Er war immer noch sehr schön. Aber gab es nicht unter seiner schönen Maske einen anderen Zug, der mit jeder Minute deutlicher hervortrat? Etwas uraltes. Etwas von der jahrhundertealten Erfahrung und Müdigkeit einer Riesenschildkröte. Etwas von ihren unendlich langsamen Herzschlägen. Weiter war sie mit ihren Gedanken nicht gekommen, als der Aufzug plötzlich heftig zu vibrieren begann. Er muss eine sehr viel höhere Geschwindigkeit gehabt haben, als man hätte meinen können. Denn der Bremsvorgang der mindestens zehn Minuten dauerte, war eine so turbulente und überhaupt schwindlerregende Angelegenheit, dass sogar Belo ein wenig bleich aussah. Plötzlich hörten die Erschütterungen auf und sanft glitt der Aufzug dem Erdgeschoss entgegen. Die letzte aller Etagen, dachte Laura. Draußen sah sie nur einen spärlich beleuchteten, Ziemlich langen Gang und an seinem Ende ein starkes Licht, das an den Sonnenschein eines italienischen Hochsommertages erinnerte. Belo hielt ihr höflich die Tür auf. Mit einer großen Willensanstrengung öffnete sie die Augen. Sie war auf alles gefasst gewesen. Nur darauf nicht. Sie befand sich in einer Art Loggia, einem Säulengang, der zu einem sehr alten Palazzo oder vielleicht zu einer Villa gehören musste. Auf dem gewürfelten Marmorboden stand eine bequeme Marmorbank und darüber war ein Mantel oder eine Art Decke in einer schönen, dunkelroten Farbe gebreitet, nachlässig hingeworfen als hätte eine saloppe und etwas faule Person eben erst das Zimmer verlassen. Durch die Gewölbe strömte frische Frühlingsluft, eine Landschaft mit Seen, sanft gewellten blaugrünen Hügeln und steil aufragenden Bergen ganz hinten am Horizont, die sich im bläulichen Dunst verloren. Es war ein hinreißend schönes Bild. Eine leichte Brise strich über den großen See, der mehrere Kilometer entfernt sein musste. Und sie sah deutlich, wie der Wind Bahnen ins Wasser zeichnete. Und an der Westseite des Sees gab es tatsächlich Häuser. Hübsche kleine Häuser mit Ziegeldächern, nicht viele. Aber es war ein richtiges kleines Dorf. Eine Hummel summte mit einem leisen, melodischen Geräusch durch die Loggia.
5: Na, was sagt man dazu?
3: Es ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Aber ehrlich gesagt sehr schön, sehr friedlich.
1: Ich weiß aufrichtig gesagt nicht genau, was ich mit Laura, Belo, Uriel und Azar weiter anfangen soll. Ich bin kein Moralist, aber wenn sich die Beziehung zwischen diesen Geschöpfen noch etwas vertieft, wird mich das vor Aufgaben stellen, die noch niemand in der Weltliteratur hat lösen können.
0: Also, das Friedensrennen ist ein osteuropäisches Fahrradrennen, das jedes Jahr Mitte Mai zwischen Prag, Berlin und Warschau gefahren wird. Hunderte von Radfahrern nehmen daran teil. Am siebten Tag kommen sie immer durch Krakau, direkt am Königsschloss und der Kathedrale vorbei. Auf diesem Tatbestand baut sich mein Plan auf. Wir nehmen vorübergehend einen Fahrer aus dem Rennen und tauschen ihn gegen einen unserer Agenten aus. Wir werden dafür sorgen, dass er genau in der Spitzengruppe landet. Wenn die Gruppe am Hügel mit der Kathedrale und Sigismunds Sarkophag vorbeikommt... Schlagen wir zu. Es kann einfach nicht schiefgehen.
1: Wenige Tage nachdem das Friedensrennen in Krakau gelaufen war, verbreitete sich ein sonderbares Gerücht in der Stadt. Witold Gork, der nach der offiziellen Version wenige hundert Meter vor dem Ziel wegen einer Sehnenzerrung aufgeben musste, habe sich in Wirklichkeit auf der Schlussstrecke verfahren und sei, statt zum Ziel, in einem Wahnsinnstempo den Hügel hinaufgespurtet. Dieses Gerücht konnte eindeutig dementiert werden. Selbstverständlich kann niemand in einem Wahnsinnstempo den Schlossberg von Krakau hinauffahren.
5: Mein Name ist Dr. spigniew Ich bin der Domverwalter des Krakauer Doms. Im Laufe einer Inventur, die eine Restaurierungskommission vornimmt, wurde am Donnerstag der Sarg geöffnet, der die irdischen Überreste von König Sigismund III. beherbergt.
4: Dabei stellte es sich heraus, dass der Sarkophag lehrt. Ich bin Chef der Kriminalabteilung des dritten Bezirks.
1: Das Merkwürdige ist, dass der Sarg nicht die geringsten Spuren einer
5: Gewaltanwendung von außen zeigt. Wahrscheinlich handelt es sich um die Tat einer revisionistischen Extremistengruppe. Wir haben gute Aussichten den Tätern bald auf die Spur. Ich bin Leiter des Universitätslabors für die Restaurierung sakraler Kunstwerke. Glücklicherweise haben die Täter den Sarkophag, ein Meisterwerk barocker Bildhauerkunst, nicht
1: im Geringsten beschädigt. Die Spuren sind tatsächlich so unauffindbar, dass man meinen könnte,
0: der Sarkophag sei von innen geöffnet
1: worden. Okay, immer mit der Ruhe, Jungs. Nicht schießen. Er kommt jetzt offenbar freiwillig raus. Nur ruhig. Ihr könnt wieder sichern, Jungs. Hoch die Visiere, knöpft die kugelsicheren Westen auf. Achtung, Gewehr bei Fuß. Her mit der Feldküche und den Handschellen. Er kommt jetzt freiwillig raus.
2: Okay, ich komme raus.
1: An der alten Schleuse in Fährmannsbo hört man das Wasser überall. Es ist ein uralter Kanal, schon Anfang des 18. Jahrhunderts gebaut. Zerstört und zerfallen, dann wieder neu aufgebaut. Zurzeit ist er in Gebrauch. Im Sommer fahren Touristenboote durch die mächtigen, hohen, kupfergrünen Schleusentore, die in riesigen, in schweren, schwarzen Stein eingelassenen Eisenkrampen hängen. In meiner Kindheit zum Beispiel wurde die Schleuse nicht benutzt. Die Tore waren zu morsch, zwischen dem Ende der 40er und dem Anfang der 60er Jahre kam kaum ein Boot durch. Ich pflegte manchmal auf dem Landweg zur Schleuse vorzudringen, durch das kompakte Grün, durch das Reisig mit all den Kreuzottern, das hohe Gras unter den großen Bäumen entlang, bis zu der Stelle, wo der Fluss sich teilt in einen kanalisierten und einen unkanalisierten Arm mit riesigen schwarzen Steinen, um die das Wasser herumstrudelt. Mich dort auf einem großen, abgeschliffenen Steinpoller zu setzen, das Wasser ringsherum zu hören und zu sehen, wie es schwarze Strudel bildet und wie ein humusduftender Schaum sich wie eine Art Schlagseine auf die oberste Treppenstufe legt. Ich meine die Treppe, die zur Schleuse hinunterführt, der Weg, den die Schiffer früher gingen. Da pflegte ich zu sitzen, stundenlang, mit oder ohne Angel, und in die schwarzen Strudel hinunterzustarren, mit schwarzen vierzehnjährigen Augen, und mich zu fragen, was zum Teufel man eigentlich von mir erwartete, dass ich in dieser Welt noch tun oder ausrichten solle. Okay, Leute immer mit der Ruhe, er kommt jetzt raus. Gerade jetzt kann man doch allmählich erkennen, verdammt noch mal, wie die Erzählung enden könnte. So sondern klar, oder nicht? Dass die Malerin gehen, in die Hölle geschickt wurde, hatte ja den Zweck, diese schwierige Klausel in den Vertrag hineinzubekommen, die einzig wichtige Klausel, für 24 Stunden ein anderer Mensch sein zu können. Das ist es ja, wozu ich sie brauche.
3: Es kam mir immer wieder in den Sinn, dass ich nicht einmal ahnte, wie viel ich tatsächlich schon von diesem Land gesehen hatte oder wie repräsentativ die Gegend war, die ich ein paar Tage lang in einem uralten Buick besichtigt hatte, mit einer riesigen Beule in einem der Kotflügel und einem schrecklichen Benzingeruch im Wageninneren, der von einem schweigsamen Chauffeur gefahren wurde, einem riesigen, wortkargen Mann, in einer Lederjacke und mit sehr großen Ohren, die ihm ein seltsam hundeähnliches Aussehen verliehen. Ich hatte nicht das Gefühl, wirklich mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. Der Chauffeur, der ein ausgezeichnetes Deutsch sprach, weiß der Himmel, wo er es gelernt hatte. Es war sehr idiomatisch, überrascht aber manchmal durch etwas altertümliche Wendungen übersetzt auf eine trockene und pedantische Art all meine Unterhaltungen mit den Einwohnern. Es waren fast immer die gleichen nichtssagenden Gespräche. Nicht etwa, dass man unhöflich gewesen wäre, ganz im Gegenteil, alle schienen sehr entgegenkommend und freundlich zu sein, aber nichtssagend, so schrecklich nichtssagend. Gestern hatte ich beispielsweise versucht, mit einigen Damen und Herren ins Gespräch zu kommen. Untersetzten etwas ländlichen Typen mit ausgeprägten Kartoffelnasen, die im lärmenden Schankraum eines Wirtshauses mit Pfeilen nach einer Zielscheibe warfen. Und es war genauso eine nichtssagende Unterhaltung geworden, wie ich sie nun allmählich schon gewohnt war, nach etwa einem Dutzend dieser Art. Kommen Sie aus dieser Gegend? Ja,
0: wir wohnen gleich hinter dem Dorf.
3: Schauen Sie oft hier herein?
0: Nein, nicht besonders oft. Nur ab und zu. Meistens Freitagabends.
3: Die Gegend ist sehr hübsch.
0: Tja, kann man sagen.
3: Sind die Lebensmittel hier teuer?
0: Gemüse ist sehr billig. Hammelfleisch ist etwas
3: teurer. Habt ihr eine Inflation? Hä? Dann steigen die Preise oft.
0: Wieso steigen?
3: Dann werden die Preise von Jahr zu Jahr erhöht.
0: Nein, davon haben wir noch nie was gehört. Die Preise sind immer gleich geblieben.
6: Aha. Habt
3: ihr Schwierigkeiten im Umgang mit den Behörden?
0: Es gibt hier nicht viele Behörden.
3: Ich meine mit dem Finanzamt und der Polizei und, und den Forstbeamten und so weiter.
0: <lacht> ja, es geht so. Wir sehen sie nicht besonders oft.
3: Ihr fühlt euch also wohl hier? Das kann man schon sagen. Kinder gab es jedenfalls nicht. Sobald man das erst einmal bemerkt hatte, fehlten sie einem überall. Vermutlich ist ihr Fehlen nur ein anderer Aspekt des Phänomens, dass man nie, selbst wenn man kreuz und quer durch diese Landschaft fährt, einen Friedhof sieht. Dasselben Phänomens, das bewirkt, dass der Butterpreis in diesem Dorf seit 9000 Jahren der gleiche ist. Vor neuntausend Jahren wurde er um ein halbes Prozent gesenkt, weil ein Straßenzoll abgeschafft worden war. Desselben Phänomens, das sich darin ausdrückt, dass die Behörden nicht die geringste Rolle zu spielen scheinen. Was die Hölle vor allem auszeichnet, ist eine idyllische, leichthügelige Seen- und Laubwaldlandschaft, durch die hin und wieder glühend heiße Winde aus dem Süden wehen. Und der total erstarrte Utopische Charakter des gesellschaftlichen Lebens.
5: Du bist also enttäuscht? Ja. Aber wovon denn?
3: Hier ist alles so furchtbar statisch. Hier passiert in Wirklichkeit überhaupt nichts. Es gibt hier nicht einmal ein einziges Kind.
5: Und keine Revolution, keine Pest... Keine Verkehrsunfälle, keine Fabrikstilllegung, keine Inflation. Was meinst du wohl, wovon die Utopisten aller Zeiten geträumt haben, wenn nicht genau davon? Angefangen mit Plato, bis zu diesem außerordentlichen dicken Herrn aus Trier, wie hieß er noch, Max oder Marx, Mach. Sie wollten doch eine Gesellschaft, in der sich nichts mehr verändert, weil alles schon fertig ist. Entspricht das nicht dem, was wir hier haben? Hast du hier vielleicht schon jemand mit einer Münze bezahlen oder einen Scheck ausschreiben sehen?
3: Nein. Tatsächlich, das habe ich nicht.
5: Ganz recht. Wir sind eine Gesellschaft ohne Geld. Das haben wir vor 4000 Jahren eingeführt, als wir entdeckten, dass alle Konten am Ende des Jahres mit genau demselben Betrag abschlossen, mit dem sie am Jahresanfang begonnen hatten. Und dass es eine völlig überflüssige Arbeit war, sich jedes Jahr hinzusetzen und alle Transaktionen durchzurechnen.
3: Eine Gesellschaft ohne Geld, ja. Aber es ist auch eine Gesellschaft ohne Zeitungen.
5: Nun, das ist doch nicht so verwunderlich. Wir haben keine Kriege mehr, keine Streiks, keine Schlägereien und Mordfälle, keine Firmenschließungen, von denen man berichten könnte. Wozu bräuchten wir dann die Zeitungen? Zur philosophischen Diskussion? Aber wir haben ja keine philosophischen Probleme. Philosophische Probleme kann es ja nur dann geben, wenn die Leute etwas haben, das sie beunruhigt. Aber was sollte sie hier schon beunruhigen?
3: Dass sie sich so langweilen.
5: Glaube mir, liebe Freundin. Ich will wirklich nicht naseweiß sein, aber glaube mir. Du bist keineswegs typisch für die Menschen im Allgemeinen. Du bist eine typische, unruhige, europäische Intellektuelle. Du fühlst dich unwohl, wenn du nichts hast, worüber du dir Sorgen machen kannst. Wenn es beim Frühstück nichts über eine neue Militärrunde in Chile zu lesen gibt, gegen die du abends auf dem Kurfürstendamm demonstrieren kannst, kriegst du ganz einfach eine schlechte Verdauung. Wenn du das Dasein nicht als einen Kampf mit undurchdringlichen Rätseln empfinden kannst, findest du nicht die richtige Lasur für dein letztes Bild. Was die Menschen im Allgemeinen haben wollen, ist ganz einfach Ruhe. Frieden und Ruhe. Vier, fünf Arbeitsstunden pro Tag, nicht allzu früh aufstehen zu müssen und abends etwas Bier und Pfeil werfen. Kein Fernsehen, keine brutalen Filme, keine Massenbombardements auf arme Länder, die man in den Abendnachrichten konsumieren könnte, keine halbjährliche Erhöhung der Benzinpreise, nur ein wenig Frieden und Ruhe. Wir führen hier ein gesundes Leben, musst du wissen. Gesünder, als es das Leben in Berlin oder in der gesamten Bundesrepublik je sein könnte.
3: So viel kann ich sagen. Ich für meinen Teil werde mich hier nie wohlfühlen können. Ich würde verrückt werden. Das ist die einfache Wahrheit.
5: Es tut mir leid, dass dieses Experiment so schrecklich fehlgeschlagen ist. So ganz und gar fehlgeschlagen. Es gibt noch so viel Interessantes hier, das ich dir gern gezeigt hätte. Landschaften, die ganz anders aussehen. Richtig extreme Landschaften. Aber ich sehe ein, dass ich es nicht mehr sehr viel nützen würde. In letzter Zeit habe ich mich gefragt, ob du nicht eigentlich eher eine Porträtmalerin als eine Landschaftsmalerin bist.
3: In gewisser Weise ja.
5: Menschen interessieren dich mehr als die Natur, nicht wahr? Ja. Darf ich dich etwas fragen? Was denn? Du hast in Berlin gesagt, du wolltest eine ganz spezielle Vertragsklausel haben. Ja. Und sie sollte besagen, dass du einen einzigen Tag und eine einzige Nacht lang ein anderer Mensch sein kannst. War es nicht so? Ja. Weißt du, das ist ein sehr ungewöhnlicher Wunsch. Viel ungewöhnlicher, als du glaubst. Tatsächlich? Ja, es ist wirklich so, dass ich im Laufe meiner langen Erfahrungen noch nie auf einen Menschen gestoßen bin, der etwas so Sonderbares gewollt hat. Nicht einmal Gefolterte, die sich in den schlimmsten Schmerzen winden und jeden Augenblick das Ende herbei wünschen, wollen etwas so Seltsames. Aber ich will es. Warum eigentlich?
3: Weil ich glaube, dass es mir einen Schlüssel zur ganzen Geschichte, fast zur ganzen Schöpfung geben würde.
5: Wie meinst du das?
3: Das ganze Leben lang sieht man die Welt durch ein einziges Schlüsselloch aus einer einzigen Perspektive, seiner eigenen. Angenommen, man könnte sie vertauschen, dann würde man natürlich entdecken, dass einige Dinge, die man immer für selbstverständliche Eigenschaften der Wirklichkeit gehalten hat, nichts anderes waren als kleine Schrullen des eigenen Gehirns. Und umgekehrt, dass diese sonderbare kleine Angst, die man manchmal empfindet, ohne sich ihre Herkunft erklären zu können, tatsächlich keineswegs eine individuelle Eigenschaft ist, sondern eine Eigenschaft der Wirklichkeit. Eine Art dumpfer, brummender Orgelton, den alle Geschöpfe im tiefsten Inneren empfinden. Der leise Ton der Angst, der dem Universum eigen ist. Nach diesem Tag würde man sich ja frei fühlen. Man würde endlich die Geschichte begreifen. Verstehst du das nicht?
1: Du
5: bist ein Teufelsmädchen.
1: Neulich auf dem Kuhdamm stand ich unter einer Gruppe von Leuten, die einem Flötenspieler zuhörten. Plötzlich wird mir bewusst, dass ich schon seit einer Weile einen jungen Mann angeschaut habe und dass wir uns ganz gedankenverloren gegrüßt haben. Erst als dieser junge Mann, mager, dunkelhaarig, mit großen, klugen, etwas ironischen Augen wieder im Gewühl verschwunden ist, fällt mir etwas ein, das mich meinen Verstand fester in den Griff nehmen lässt, während ich meine Schläfen hart mit den Fingerknöcheln massiere. Der junge Mann, den ich vor einer Sekunde gesehen habe, ist mir völlig unbekannt. Ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Und trotzdem könnte ich schwören, dass ich ihn gegrüßt habe, weil ich ihn kannte weil ich ihn sehr gut kenne. Der junge Mann in der hübschen Lederjacke mit diesen großen, klugen Augen ist niemand anders als die Malerin Laura G. Niemand anders als Laura.
3: Dieser hübsche junge Mann überquerte wenig später den Alexanderplatz. Er ging ruhig, offenbar vor sich hinpfeifend, auf die riesigen neuen Hochhäuser an der Fischerinsel zu. Aber unter der Lederjacke, unter der Lederjacke befand sich ein drahtiger, durchtrainierter Körper, der vergeblich sich selbst zu verstehen suchte. Ich hatte in den ersten Stunden das gleiche Gefühl, wie wenn man einen Aufzug betritt und überraschend feststellt, dass alle Knöpfe mit japanischen oder arabischen Buchstaben beschriftet sind. Ganz schön machte mir dieses sonderbare Ding zu schaffen, dass ich gerade im linken Hosenbein meine Cordjeans befand. Es hatte einen eigentümlichen Hang, ein Eigenleben zu führen. Und es strahlte eine ständige, keineswegs unangenehme Unruhe aus. Es schien immer zu, irgendwas zu wollen, es schien immer zu, mit mir zu reden. Ich hätte nie gedacht, dass es sich so anfühlen würde. Was mich vor allem beunruhigte und immer wieder dazu brachte, mich selbst am Kragen zu nehmen, um nicht in Panik zu geraten, war etwas ganz anderes. Es war diese eigentümliche Angst vor dem Fremden. Dieselbe Angst, die wir manchmal empfinden können, wenn es in der U-Bahn sehr eng ist und alle plötzlich verstummen, weil die Bahn irgendwo mitten auf der Strecke stehen bleibt. Dieselbe lustvolle, merkwürdige Angst, dieses Grauen, wer bin ich, und in das Grauen gemischt, die wildeste Lust, weit in die Nacht hinauszufahren. Die Hochhäuser auf der Fischerinsel haben die kompliziertesten Aufzüge von ganz Ost-Berlin. Ich war schon seit Jahren nicht mehr hier gewesen. All diese Häuser waren mir völlig neu. Sie mussten irgendwann im Herbst oder Winter 1970, 71 gebaut worden sein. Margret war meine Kindheitsfreundin. Ich erinnerte mich, wie sie auf den Tanzabenden im Gymnasium gewesen war. Ein sehr blasses Mädchen, immer in etwas zu kurzen, schwarzen Kleidern. Mit außergewöhnlich großen, blauen Augen. Und jetzt wohnte sie hier. Wir hatten ein wenig Kontakt gehalten in all den Jahren. Margret hatte in Ostberlin geheiratet und war schon wieder geschieden. Jetzt stand sie in ihrer Wohnungstür und schaute erstaunt den jungen Mann in der Lederjacke an. Plötzlich lächelte sie.
6: Sie sind ein Bruder von Laura, der Malerin, nicht wahr? Kommen Sie doch rein. Du hast dich
3: in all den Jahren kaum verändert. Du bist immer noch sehr schön. Ich begriff, dass es das war, was ich schon immer gewollt hatte. Ich hängte meine Lederjacke über einen Stuhl und setzte mich. Unter meinem schwarzen Rollkragenpullover zeichneten sich leicht die kräftigen Schultermuskeln ab. Ich war zweifellos ein ziemlich schöner Mann.
6: Darf ich Ihnen vielleicht einen Wodka anbieten?
3: Es war eine sehr hübsche, sehr ordentliche Wohnung. Ein Transistorradio stand in einem gläsernen Regal. Bücher drängten sich an Wänden. Das Radio berichtete von großartigen Produktionssteigerungen in der Fahrradindustrie. Honecker hatte den neuen Schriftstellerkongress eröffnet. Auf der Uhr war es viertel nach vier. Das sanfte Winterlicht dämmerte allmählich in einen frühen Winterabend hinüber. In den Häusern am Alexanderplatz gingen nach und nach die Lichter an. Und siehe da, jetzt fielen die ersten zögernden Schneeflocken des Winters 1973 auf die Deutsche Demokratische Republik. Das ist es, was ich gewollt habe. Das ist es, was ich schon immer gewollt habe. Eine Spiegelwelt. Eine Spiegelwelt, um zu erkennen, was ein Mensch ist. Immer wärmer, immer freundlicher erschien mir das Licht hinter den Gardinen. Die Margret jetzt zuzog. Eine nach der anderen.
1: Nein, ich mache nicht auf, wenn es an der Tür klingelt. Ich fuhr fort in meiner Küche in der Kahnstraße, die seit drei Tagen ungespülten Teller von alten Eiresten zu säubern. Jetzt klingelte es zum dritten Mal. Und da ich nicht daran dachte, aufzumachen, begann ein heftiges Klappern am Briefkastenschlitz. Ich ging in die Diele hinaus und schwang drohend das Küchenhandtuch. Schließlich gibt es doch noch Recht und Ordnung, dachte ich. Tatsächlich die Briefkastenklappe war von außen geöffnet worden. Zwei blaue Augen starrten unverwandt in die Diele hinein. Der schmale Briefkastenschlitz mit den starren blauen Augen erinnerte auf eine so komische Weise an die beiden Augen im Warenzeichen auf den Kakaopackungen der Firma Marabu, dass ich laut loslachen musste.
0: Mach auf. Mach auf zum Teufel.
1: Oh nein.
0: »Du sollst dem König die Tür aufmachen!«
1: »Was für einen verdammten König!« »Den König!« »Versuch bloß keine dummen Tricks!« »Ich
2: mache keine
0: Tricks!«
1: »Sagt einem König, die Tür bleibt zu!« Ärgerlich kehrte ich an meinen Schreibtisch zurück und versuchte ein bisschen zum Arbeiten zu kommen. Kaum hatte ich ein paar Zeilen geschafft, als ich von einem schauerlichen Lärm auf der Kantstraße dermaßen gestört wurde, dass ich das Fenster aufmachen und nachsehen musste, was um Gottes Willen da draußen los war. Nach dem wilden Hupen zu schließen, das von dort unten aufstieg, musste offenbar die ganze Straße blockiert sein. Ich machte das Fenster auf. Der Krach war wirklich ohrenbetäubend. Eine Autoschlange schien sich von meiner Straßenkreuzung praktisch bis zum Savignyplatz zu stauen. Als ich mich lebensgefährlich weit aus dem Fenster lehnte, entdeckte ich, dass die Ursache vor meiner eigenen Haustür stand. Ein riesiger, glänzend-schwarzer Buick-Oldsmobil mit der Hupe außerhalb der Fahrerkabine und einem in Leder gekleideten Chauffeur war ganz einfach mitten auf der Straße vor meiner Tür stehen geblieben. Vier Motorradpolizisten in weißer Lederkleidung umgaben den Wagen von allen vier Seiten und standen jetzt lässig an ihre Motorräder gelehnt, die Handschuhe auf den Sätteln und eine Zigarette im Mundwinkel, völlig gleichgültig gegenüber dem Höllenlärm hinter ihnen. Von den glänzend schwarzen, blank geputzten Kotflügeln des Oldsmobils ragte zu beiden Seiten eine Standarte auf. Der Wagen führte das mittelalterliche polnische Reichswappen mit seinen charakteristischen Adlern. Ich beschloss, so zu tun, als hätte ich mit der ganzen Sache nichts zu schaffen. Eine Minute darauf klingelte es wieder an der Tür. Ich sah ein, dass ich nichts anderes erreichen würde, als eine peinliche Situation noch peinlicher zu machen, wenn ich jetzt nicht aufmachte. Der Herr, der jetzt aus der Tür des Aufzugs trat, in einen eleganten Anzug aus erstklassigem englischen Kammgarn gekleidet, war eher klein als hochgewachsen. Er sah kein bisschen älter aus als 60. und bewegte sich mit unbeschreiblicher Würde. Jede Einzelheit, der viereckige weiße Bart, die stark hervortretenden Backenknochen, die großzügig bemessene Nase, alles stimmte haargenau mit den sechs Porträts überein, die im Schloss Gripsholm aufbewahrt werden. Ich machte einen ironisch tiefen Diener. Ohne mich eines Blickes zu würdigen, stolzierte er in mein Wohnzimmer und betrachtete in aller Ruhe die Szene vor dem Fenster. Eine Dampflok mit vielen Güterwagen im Gefolge fuhr gerade über die Eisenbahnbrücke an der Kantstraße. Die Autofahrer hupten da draußen immer noch wie verrückt. Er warf einen Blick auf die Uhr am Turm der Gedächtniskirche und verglich sie umständlich mit seiner eigenen, brillanten besetzten Taschenuhr, die er aus der Weste hervorzog. Er schüttelte den Kopf. Offenbar stimmten die Zeiten überhaupt nicht überein. Langsam wandte er sich vom Fenster ab und maß mich mit einem Blick. Die Augen waren wundervoll, tiefblau, leuchtend. Es waren die Augen eines weisen Mannes. Ohne die geringsten Zeremonien begann er zu reden.
2: Junger Mann, es wird Zeit, dass er sich aufrafft. Die Schlange der Zeit häutet sich, versteht er das, junger Mann. Die Schleuse von Fehrmannsburg, richtig. Da hat er es gehabt, junger Mann, aber dann hat er es wieder verloren. Wasser, das fließt, das ist wichtig. Alles ist Wasser, das fließt. Schwarze Strudel, Stromschnellen, weißer Schaum an alten Schleusentoren, aber weiter fließen muss es. Hat er seine Vorsokratiker parat, da steht, alles fließe, alles sei Wasser, das weiterströmt, alles sei eine alte Schleuse mit großen Erlen über dem Wasser und schwarzen Strudeln, in denen die Hechte stehen. Das muss er doch wohl begreifen, dass das Wasser nicht von ungefähr fließt. Bäh!«
1: Er streckte die Zunge heraus in einer unsagbar bäurischen Grimasse. »Sie war mittelalterlich?« und war zugleich fürstlich. Sie war von ebenso ursprünglicher Ausdruckskraft wie die Grimasse, mit der diese zu mythologischen Ungeheuern ausgeformten Regenrinnen an gotischen Kathedralen ihre Zungen herausstrecken. »Eure Majestät«, erwiderte ich, »Eure Majestät, in Eurer Abwesenheit«, habe ich mein Bestes getan.
6: Wenn Ihnen das gefallen hat, vielleicht interessiert Sie auch dieser Podcast. Also, was ist das für ein Fisch? ein hässlicher kleiner Scheißer mit fiesen Gebiss. Kein großer Verlust, wie sich's anhört. Emissionshandel war einmal. Jetzt sind Auslöschungszertifikate der Börsenhype schlechthin. Für alle, die leider mal wieder eine Tierart ausrotten müssen. Sir, ich glaube, Sie sollten aufwachen. Hacker zerstören auf einen Schlag die Gendaten zehntausender Arten. Das wäre Mark Hellyard eigentlich egal. Nur hat er auf ein Tier viel Geld gesetzt. Den gemeinen Lumpfisch. Und ausgerechnet den haben seine Tiefseemaschinen gerade ausradiert. Erstaunlich, nicht wahr? Nicht mal Heuschrecken können das. Greenwashing und Weltrettungsbusiness, Massenartensterben und künstliche Intelligenz. Alles in nur einem irrwitzigen Buch. Ich könnte es dir erklären, aber dazu müsste ich deine Intelligenz erheblich steigern. Möchtest du das? Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ein Podcast von Bayern 2. Jetzt in der ARD Audiothek.